0: Voilà, les amis. Yes. Merci hein, de me donner votre écoute, votre attention. Euh, C'est toujours un plaisir. Vous savez, euh, ça me tient à cœur de parler dans un micro avec d'autres invités qui, eux, me tiennent à cœur de par leur expérience, leurs objectifs, leurs rêves, euh, les leçons qu'ils euh, ont à nous donner. Et ça, il faut évoluer en recevant des leçons. All right. C'est toujours utile, ça. C'est comme le sucre dans un café. Euh, pour le 52e épisode, 52e, hein, et non le moindre, euh, j'ai un invité euh, super intéressant. J'ai fait sa connaissance il y a quelques semaines lors euh, d'un autre podcast, un enregistrement que j'ai eu avec euh, mon ami Ben Lefebvre, et euh, c'était euh, le responsable de la production de ce podcast euh, sur le plateau. C'est euh, un gars aux multiples facettes. Alors, il est restaurateur. Il est producteur, il est producteur réalisateur de ses propres projets, et des projets pour la municipalité de Saint-Hyacinthe. Il est aussi euh, candidat à la municipalité, au conseil de municipalité du district de sainte rosalie à Saint-Hyacinthe. Euh, c'est un vrai couteau suisse, un mec charmant, très euh, entrepreneur. Euh, vous allez le découvrir, vous allez découvrir euh, son parcours, c'est un individu... Je dis un, un individu, on dirait que je lance une description dans une recherche de police. C'est un individu, 5 pieds 8, il est là, il court avec le sac de la madame. C'est un ami, je peux appeler ça un ami, un bonhomme avec un parcours intéressant qui nous vient de l'Amérique latine, de notamment la Colombie. Euh, C'est un épisode que je vous conseille, si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, celui-là je vous le conseille, hein, comme, des, comme des pneus d'hiver, en hiver, je vous le conseille. Mesdames et messieurs, le seul est unique Hernan Restrepo. Yes, Hernan. Yes. Donc, en fait, on, on parlait vraiment de culture, euh, culture euh, sud-américaine. Est-ce que c'est est comme ça qu'on dit sud-américaine ou culture euh,
1: de, de l'Amérique latine Oui, une et l'autre. Moi, moi je ne suis pas une personne vraiment qui va s'attarder sur les, les, les noms. Oui, de... je sais, mais juste,
0: juste au niveau de la précision pour les auditeurs oui, 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 c'est la, la culture Amérique, de l'Amérique oui. latine.
1: L'Amérique latine, c'est tous
0: les pays où on parle espagnol.
1: Exactement. Mais... Donc,
0: le Brésil, c'est pas de l'Amérique latine.
1: Exactement, il y a le Brésil, yes. pas le portugais, là, mais ouais.
0: Mais c'est en Amérique du Sud. Oui,
1: on, on, a, on a des îles qui appartiennent à la France, ça parle français.
0: Ok, right. okay. Bah, c'est bien ça. Euh, en fait, je, je, il y a deux secondes, littéralement deux secondes, euh, je, je te parlais d'en fait euh, de Netflix et, euh, et du contenu es, espagnol qui sont faits par des latino-américains. Euh, qu'on n'aurait jamais pu voir avant sans ouais. cette plateforme. Ouais, et vraiment. ça, je trouve ça génial. Euh, bon, je sais que le Casa del Papel, c'est espagnol, mais ouais, néanmoins, je... tu as accès à une panoplie de contenus du monde entier grâce à, à Netflix et mmh. grâce aux plateformes de streaming. Et puis, euh, moi, puis je sais que c'est vraiment minime par rapport à ta culture et puis c'est vraiment un seul, un segment. C'est un segment et ça n'a rien à voir avec ta culture euh, euh, parce que tu viens de la Colombie, c'est ça? Exactement, exactement. C'est
1: ouais. quelque chose que je voulais dire. Je partage tout à fait ton point. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mm -hmm. Moi, le seul affaire où ce que ça pose problème, c'est qu'on on fait de, 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 de tous les narcos, tout ce mode de vie des narcos, des mafiosos, on, on met ça trop gros. Puis, en Colombie, on a vu d'autres séries d'humour, vraiment, d'autres de, de, histoires. Malheureusement, ils ne se rendent pas là. Fait que ça, c'est le seul côté qui me dérange parce que, malheureusement, depuis Pablo Escobar, bien, tous les Colombiens qui sont à l'extérieur de la Colombie, bien, on a comme une, 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 une pancarte ici dans le front, cocaïne, cocaïne. Mm. Fait que ça, ça c'est le seul point qui me dérange. Mais comme tu dis, c'est tout à fait vrai grâce à des plateformes comme Netflix, ben là, des gens comme ça peuvent travailler, peuvent sortir des produits d'une qualité énorme, mais j'aimerais que on, on continue à faire ça parce que ça fait partie de la vie. Puis si on ne on si on, on se rappelle pas de notre histoire, ben on va la revivre. Là. Donc, oui, faut, ça fait partie de notre culture, sauf que j'aimerais ça qu'on élargisse, tu sais, qu'on aille chercher d'autres choses qui qu est de la hmm. matière et des affaires d'un-même. Tu sais, parce qu'il y a d'autres choses, tu sais. des, ouais, des choses, des, des choses. Je te
0: comprends. Je te rejoins, Hernan. Tu sais, moi aussi, c'est pour ça que, d'une certaine manière, je suis un peu tanné des films sur l'esclavage.
1: Exactement, tu, sais, tu, tu
0: comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que maintenant, en fait aussi, Hollywood exploite beaucoup ça, ils vont prendre des, des enjeux de société et ils vont, prendre, ils vont capitaliser sur l'histoire qui a accentué les, agen, les enjeux de, de société actuelle, comme l'esclavagisme, qui a fait en sorte qu'il y a une discrimination constante des minorités visibles, et maintenant ils exploitent, des, du, ils exploitent ces faits-là, pour euh, en, faire du contenu audiovisuel. Si, tu tu vois? sais que
1: nous, on est très rapproché de la culture africaine, parce ouais. que dans les côtes, il y a beaucoup d'esclavages qui se sont libérés, qui sont venus s'installer là. Il y a une <coughs> culture très, très riche africaine chez nous. Là. <coughs> oui, j'ai pu voir ça. Puis
0: d'ailleurs, moi, j'ai déjà été en Colombie en 2017 avec ma conjointe. On a été à Bogota, on a été ensuite à Cartagena. Wow. Et c'est vraiment... Le... J'ai trouvé que c'était riche à cause de cette diversité justement. D'ailleurs, je suis allé voir. Il y a un quartier. Je me rappelle plus du nom du quartier, mais j'ai encore les photos. C'est un quartier où il y a les, les, les murs sont les, les... comment dirais-je les euh, les maisons sont peinturées en différentes couleurs vives. Oh,
1: oui, 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 il y a oui, plein de graffitis.
0: Euh, c'est vraiment génial. Nous, on a apprécié ce, ce,
1: ce Oui, parce qu'ils veulent conserver l'histoire, ils veulent vraiment qu'on n'oublie pas parce qu'ils veulent pas que, que de nouveaux promoteurs viennent détruire ça pour construire des toiles. Ils ont
0: raison, ils ont raison, mais j'ai trouvé que Cartagène ressemblait beaucoup à une ville... Euh... Regarde, une photo dans le backdrop, on dirait que es à Miami. Ouais. Tu vois, il y a des immeubles, il y a des choses, il y a du développement, tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, il y a beaucoup de touristes, de l'Amérique latine entière. Euh, J'avais l'impression d'être un peu comme... Euh, tu sais, les villes, là, euh, un peu comme... Euh, bon, Monaco, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais c'est un peu comme un hub de, tout, de, de tous ceux qui parlent espagnol et qui veulent dépenser de l'argent pour avoir des vacances inoubliables. Ouais, c'est un peu puis, ça.
1: Mais si tu veux monter un petit peu plus encore, il y a San Andrés. San Andrés, c'est plus riche. Mmh, ouais, ouais. Mais là, c'est vraiment plus développé touristiquement Tandis que Carthagène, c'est plus, il y a ça, il y a du développement, mais il y a la partie histoire que ça, on ne touche pas à ça.
0: Ouais. Est-ce que toi, en fait, quand tu regardes ces contenus-là, quand tu regardes ces contenus, mettons comme Narcose, et tu regardes ça, est-ce que est-ce que c'est authentique Est-ce que c'est... Est... Oui, je sais qu'ils exploitent quelque chose qu'ils exploitent tout le temps, qui est le, le, ouais. le, le, mais, écoute... les cartels et tout ça, mais tu regardes ça, est-ce que toi, tu, te, tu, tu retrouves la Colombie là-dedans, un peu une facette de la Colombie qui des est bien fois, représentée
1: Des fois, oui, des fois, non. Je vais t'expliquer pourquoi. Et souvent, c'est le casting, tu sais, mettons, là, des gars comme, euh, tu sais pas, comme Pablo Escobar, comme, tu sais, tous ces grands caïds-là qui qu ont été médiatisés beaucoup, ces gens-là, ils ont des traits qui sont vraiment très particuliers, des façons de parler très particuliers. Fait que souvent, quand tu écoutes une émission de télé puis que tu ne retrouves pas ça chez l'acteur, mmh. ça ne donne pas comme la sensation que tu es en train vraiment de, 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 de voir l'histoire comme telle. C'est comme si tu voyais un, un film X là, t'sais, avec une histoire quelconque. Ouais. D'autres émissions de télé, c'est Pablo, le patron du mal, je pense qu'il appelle ça comme ça. Ouais. Parce que le casting, il a été vraiment là, ils, sont vraiment, ils ont été vraiment cherchés, mais non, des fois, on croyait que c'était les, les vraies personnes là, tu sais. Et, et le bonhomme
0: qui a joué, l'acteur le, 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 brésilien qui a joué Pablo dans le, la première et deuxième saison, tu as trouvé que c'était pas vraiment un Colombien, c'est ça? Ça, ça se voyait tout de suite?
1: Ben, c'est ça, tu, tu, tu te rends compte, tu sais, puis il y a beaucoup d'acteurs comme Américains un peu qui vont parler en espagnol plus international, fait qu'ils enlèvent ça, genre, t'as dit que c'est celle que je te parle, là, les patrons del mal, tu vas l'écouter, puis si tu connais un peu l'historique de ces gens-là, ben, tu vas te reconnaître là, juste dans la façon de parler, dans, dans les très visages et tout, même, fait que c'est vraiment un, un job de, 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 de casting incroyable, mais, ça revient au même, là, tu Puis là, moi, dans ce que j'ai beaucoup aimé dans le patron de le mal, c'est qu'ils ont montré un peu de vérité. Qui était Pablo? Le mm -hmm. mal qu'est-ce que là a fait? Tu si sais, lui, il s'en foutait de faire sauter une bombe pour mm -hmm. faire de la pression au gouvernement, mais s'il y avait 2000, 3000 personnes innocentes qui mouraient, ben lui, il s'en foutait. Lui, il voulait faire sa game. Mm -hmm. Dans cette émission-là, ils ont montré des affaires des mêmes Lui, il violait des jeunes filles, des jeunes garçons et tout ça. Ah ouais! Ce gars-là, c'était vraiment... C'était pas, pas quelqu'un de génial. Là, il y a beaucoup de gens qui disent que, que pour une certaine population, c'est un héros parce qu'il donnait des maisons, mais ils faisaient pas ça gratuitement, c'est parce qu'ils achetaient leur conscience. Là, fait que ces gars-là, il était vraiment pas bien dans sa tête. C'était vraiment un gars, un assassin qui pouvait tuer ses meilleurs amis à cinq, à cinq fois, puis il s'en foutait. Là, mm. Dans le patron de le mal, ils ont montré ça un peu. Pas, pas comme qui était vraiment, mais comme, comme un peu. Tandis que dans des missions comme Narcos, ils vont mettre ça plus, plus beau, plus comme mm. rêveur. C'est là que j'ai un petit problème parce que souvent, il y a des jeunes qui se cherchent dans leur vie. Ils vont écouter ça puis ils vont faire comme ah waouh man c'est bon ça c'est le fun là. il y a du respect les, les gens l'aiment non c'est pas le cas Ici, ils vont, tu... vont romant... ils vont ils vont ils vont accorder une valeur romantique à ça exactement parce qu'ils veulent t'sais, parce que moi je te dis Narcos de Netflix là, la façon qui a été tournée c'est vraiment bon puis je les ai écoutés même si des fois j'aime pas l'histoire mais si je les ai écoutés pareil parce que c'est tellement bien fait là mais c'est justement là le, les dangers il y a mm -hmm. des gens qui se cherchent puis tout ça, puis ils vont voir comme Ah, ouais ça serait une belle voie à faire. C'est-à-dire que si on montre la réalité, peut-être que ça donne une autre, un autre perspective du personnage, puis là on se dit comme Ah, ouais, finalement, ce gars-là, <rire> il était foqué dans la tête. Là.
0: Est-ce que le, le, le Colombien, si tu te mets à la place du Colombien de tous les jours qui vit en Colombie, ça, ce genre de choses, ça ne l'intéresse pas? Hein? C'est plus, plus du contenu pour ceux qui vivent à l'extérieur, pour ceux qui mais, ont écoute, une curiosité?
1: Mais, mais je veux dire que, que c'est quand même écouté. Moi, je, je suis allé en voyage cet été, puis à chaque fois que j'essayais de parler, c'est quand même écouté. C'est des sujets qui, qui, qui nous touchent quand même parce que ça a été une période là, très difficile de la Colombie. Et moi, j'étais très jeune à cette époque-là, mais si tu parles avec des gens qui l'ont vécu vraiment, tu sais, c'était vraiment comme la peur de sortir parce que tu ne sais jamais ce qui allait arriver. Et il y avait beaucoup d'assassinats, beaucoup de choses. Fait que les gens vont l'écouter pareil par curiosité pour savoir ce qu'ils racontent la vérité c'est ce <coughs> tellement bien tourné que des fois on l'écoute parce que tu sais, on apprécie quand même le, le travail qui, qui a été bien fait de ces émissions-là
0: Est-ce que aussi euh, tu dirais que la, la... maintenant la Colombie a mis ça derrière eux c'est maintenant oh, c'est moi j'ai l'impression j'ai pas eu l'impression de bon ah j'étais là en tant que touriste pendant dix jours et c'est pas une conversation que je lançais comme ça parce que c'est pas ça se fait pas tu sais et <rire> c'est pas mais... un truc que tu peux que tu peux faire comme ça hey by the way alors ouais, Pablo tu t'en es remis c'est pas un ouais. truc que je vais
1: moi moi je pense pas moi je pense pas parce que le, le, malheureusement on part loin, là, mais malheureusement, tu sais, on disait qu'en tuant Pablo Escobar, euh, les cartel allaient être fini, la drogue allait être finie. C'est pas vrai. Tu sais, lui est mort, puis il y en a cinq autres qui sont apparus. Tu sais, puis ça a tellement corrompu l'État. On a des séquelles encore aujourd'hui. Puis, tu sais, on voit tellement de corruption, on voit tellement des cas où -ce que ça vaut vraiment pas bien en Colombie. Il y a des gens qui sont dans la misère, puis on voit que de, certains gouvernements, certains paliers gouvernements, ils dépensent de l'argent dans n'importe quoi, ils volent de l'argent. Fait que, je pense que malheureusement, il y a la culture quand même de l'argent facile, qu'il y a beaucoup de jeunes. Puis, parce que là, je veux pas justifier personne, là. mais la Colombie, c'est pas comme le Canada. Tu sais, la Colombie, si t'as pas de job, man, dans, dans une autre parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Que mmh. Les gens doivent travailler, coûte qui coûte. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans les mafias, dans les groupes armés, parce qu'ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y en a qui le font parce que c'est en eux, puis ils veulent être méchants, mais il y en a beaucoup qui, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, puis ont des enfants, puis écoute, là, je dois faire ça ou je crève des mmh. faim. Mais ça, c'est un peu la responsabilité de l'État qui investit pas dans des nouveaux emplois, dans l'éducation, dans, dans des choses comme ça. Que ça amène comme cette culture-là qui s'étire sur le temps. Puis moi, je pense qu'il y en a une affaire qu'on ne pas souvent. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, oh, la Colombie, c'est un des plus gros producteurs de cocaïne. » OK, fine, c'est peut-être la réalité. Sauf que c'est qui qui consomme ces drogues-là pour la plupart eh, Oui, je sais. Je sais. Fait que, les États-Unis,
0: le Canada...
1: Exactement. Fait que tant a aussi longtemps qu'il va y avoir un marché, mais il va y avoir des gars qui vont produire. Tu j'avais écouté un documentaire à un moment donné, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais il disait que euh, fabriquer un kilo en Colombie, c'est une affaire comme 500 pièces Puis une mmh. affaire qui est rendue ici, mettons au Canada, aux États-Unis, c'est une affaire comme 100 000 sais Fait que le profit est énorme. Donc... ouais
0: Et puis si il y a des économies qui, passer... vivent à ça et qui vivent grâce à ça. Je sais que et Miami a été
1: construit euh, en particulier grâce à, euh, au trafic de drogue, Et, tu sais. Puis c'est vers là que je m'en vais, tu sais. On, on joue souvent avec la Colombie, les Colombiens, <rire> puis ça, puis ça. Mais ceux qui en consomment sont aussi responsables de tous les meurtres que ça amène parce que les groupes armés se financent avec la drogue. Les groupes armés tuent des gens innocents pour avoir plus de territoire, pour planter plus de... de, 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 de le l'opium pour faire de la cocaïne et tout ça, donc les vrais responsables ne sont pas là-bas sont ailleurs, puis moi je me dis une affaire, une question que je me pose tu sais en Colombie, le mafioso là, qui fait ses affaires en Colombie, il devient riche puis souvent on le sait c'est qui, c'est facile à savoir, là, on le voit, mais ceux qui habitent de l'autre bord, ceux qui reçoivent, qui vendent ces gens-là, on les oublie fait que mmh. moi je me dis si nous comme société on voudrait faire des changements Bien, ça commence là. Tant si longtemps qu'il qu va y avoir une consommation, bien, il va y avoir quelqu'un qui va l'offrir, puis il va y avoir des morts, puis il va y avoir plein d'affaires parce que ces milieux-là tournent autour de ça. Puis malheureusement, bien, ça touche le gouvernement parce qu'il y en a beaucoup qui sont corrompus, qui reçoivent de l'argent pour, pour faire comme oh, « moi, j'ai rien vu », des choses comme ça. Puis malheureusement, dans le dernier gouvernement qui est là en place il y a des scandales qui sont sortis par des journalistes. Là. Écoute, là, c'est incroyable. Des fois, on lit et on se dit « Oui, c'est pas la réalité. » Puis, malheureusement, être journaliste, là, j'aime ça ton, ton titre là, de ton podcast, en <rire> ouais. Colombie, être journaliste c'est un des métiers les plus dangereux. Parce que si tu sors la vérité sur quelqu'un, mm -hmm. tu risques ta vie. Donc, il n'y a pas de, de liberté d'expression, puis on se croit en démocratie, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un, un cercle vicieux que, que ça va être très, très difficile à, à, à couper des de racines. Que, bon, la Colombie va toujours rester avec ça. Là, c'est sûr que le Mexique prend beaucoup de poids, mais il va toujours avoir, parce que dès qu'il va y avoir de l'argent, ben, malheureusement, il va y en avoir qui vont vouloir faire de cet argent-là facile.
0: Et euh, toi, toi tu, 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 tu te lances dans, dans le conseil municipal de à Saint-Hyacinthe, dans le district de Sainte-Rosalie. Est-ce que ça, ce serait des ambitions que tu aurais si tu étais resté en, en Colombie?
1: Écoute, c'est une bonne question. Je me, je, me suis déjà, je me suis déjà assis, puis je me suis, tu je me parle à moi souvent, tu sais, comme question d'organiser mes idées, puis ça. Puis je pense, je pense que non. Je pense que non. Et moi, je suis ici au Canada à cause un peu de ça. Je vais t'expliquer. Mon père, il était euh, professeur, il était un directeur de son école, puis il était président du syndicat euh, des profs de la région où nous, on habitait. Mon père, c'était un gars qui s'est battu toute sa vie pour le bien-être de sa communauté, qui a travaillé très fort pour ça. Euh, une des choses qui, 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 qui l'a mis en danger, c'est parce que le gouvernement colombien voulait passer une loi où on allait rendre l'école privée. Et fine. et une école privée, c'est sûr qu'il y a plus de budget, il y a plus d'argent, meilleure éducation, plus de budget pour les profs, pour les projets et tout ça. Sauf qu'on n'est pas en Suisse, on est en Colombie. Est, les gens, ils ont déjà la misère d'envoyer leurs enfants à l'école quand c'est gratuit. Donc, tu rends l'école privée, on va se ramasser qu'il y a plus de 60% des de gens qui n'ont pas l'école parce qu'ils n'ont pas les, les moyens.
0: Bien sûr. Donc, c'est loi
1: là, là est tombé finalement. Fait que là, mon père s'est mis comme des, des, des ennemis, tout ça. Puis, à la fin de toute l'histoire, c'est qu'il a fallu qu'on quitte notre pays, parce que la vie de mon père, puis la vie de, de ses enfants, de sa femme, était en danger. Donc, mm -hmm. quand... Heureusement, c'est un gars de la police qui lui connaissait qui a dit à mon père, écoute, là, si es capable de quitter le pays, là, ben quitte tout de suite, là, parce qu'on ne peut rien faire, là, tu sais, fait que je comme, okay, les gars qui sont censés me protéger me disent de m'en aller, parce que je dois m'en aller. Fait que là, du jour au lendemain, on se ramasse ici, puis moi, je pense que non, moi, j'aurais jamais fait de politique en Colombie, parce que tous ceux qui ont voulu changer les choses sont morts aujourd'hui. Tu sais, il y a des histoires d'horreur, des gars qui, se sont, qui sont allés en politique qui ont voulu vraiment changer les choses pour faire les choses de, de la bonne façon, honnête, là, avec des, des belles pensées. Mais ils sont morts malheureusement. Je...
0: Et même récemment, c'est même aujourd'hui en 2021, c'est mais... encore une situation qui n'est pas propice à... à... Écoute,
1: Aujourd'hui, aujourd ça a changé beaucoup. Les pays sont vraiment divisés. Tu y a ceux qui sont comme plus de droite ou qui se pensent de droite. Tu as ceux de gauche, mais des fois, un gauche un petit peu extrême. Donc, il y a comme juste un juste milieu. Fait que embarque là-dedans, que soit, que... Là. soit que tu deviens vraiment des droites, avec la gang qui sont là, puis qui font partie de cette gang-là, ou tu t'en de gauche, mais là, es comme es comme si tu étais une guérigereuse de gauche, puis tout ça, fait que c'est très difficile de faire comme un consensus, de dire, écoute, là, moi, c'est le bien-être de la société que je voudrais, mais c'est très, très difficile.
0: Et si, et... moi, je te donne le pouvoir magique, de refaire tout ça, je te donne une baguette magique de refaire tout ça tu, y a, ta vie sera pas en jeu, la vie de tes amis ta famille, des gens que tu t'aimes sera pas en jeu, mais tu as un pouvoir magique de refaire euh, toute la map euh, politique et sociale du, euh, de la Colombie tu commences, tu commences par quoi et tu termines par quoi
1: <rire> mon dieu c'est sûr que ça serait d'éliminer toutes ces cultures-là, des mafiosos, toutes ces cultures-là corrompues. Mais c'est vraiment effacer la machine au complet quasiment, parce que malheureusement, on le sait qu'en Colombie, tout fonctionne avec l'argent. Des fois, le médecin... Ben, tu payes, puis là, tu vas avoir un meilleur accès. Et des fois, juste, moi, je me donner un exemple, tu, tu fais un line-up, OK? Puis c'est le grand line-up. Ben, là, tu payes quelqu'un qui fasse le line-up pour toi. Puis quand il est proche de la porte, il t'appelle, fait, fait que tu viens. Sais, c'est de voir, c'est vraiment la mentalité, c'est vraiment. vraiment tu sais, puis, eh, lorsque j'étais surpris dernièrement, tu sais, on a loué une auto. Fait que là, tu t'arrives en, en rue là, pour te parquer, puis un monsieur qui sort avec son petit bâton, puis son petite veste jaune. Là, Là, tu dois le payer, lui, parce que c'est lui qui, 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 fait, qui surveille cette rue-là, parce que sinon, on ne le sait pas, mais peut-être que lui, il y a des amis qui vont venir voler ceux qui ne payent pas, je ne sais pas, tu sais, mais mm -hmm. c'est bien mieux de payer parce que tu veux que ton auto soit en sécurité. Tu sais, c'est toutes ces mentalités-là, moi, j'aimerais ça changer ça. Puis, la Colombie, c'est la religion, qui est très fort, le soccer, puis après ça, c'est la politique. Ça, c'est pas un beau mélange. C'est <rire> <des>, des... <rire> vraiment des gens hyper croyants. Là, puis je vais donner un exemple. Il y avait l'armée de gauche. Elle voulait faire un traité de paix parce qu'elle voulait arrêter les, 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 les tactiques de, de, vraiment de tuer du monde puis de kidnapper du monde. ils voulaient comme arrêter ça. ils voulaient devenir un parti politique. Moi, personnellement, je n'en resterais pas. Moi, je me suis dit, ben, OK, c'est plate, c'est vraiment plate qu'ils n'aillent pas en prison. Mais j'aime mieux ces gars-là, assis au gouvernement, pas d'armes, qui est dans la jungle avec plein d'armes qui tuent du monde, qui kidnappent du monde. Tu sais, c'est malheureux d'arriver à ces constats-là, mais ça fait 50 ans que ça dure la guerre, puis il n'y a aucune des deux qui a gagné, ni eux, ni le gouvernement. À un moment donné, la seule sortie, c'est qu'on fait la paix. Vous redonnez vos armes, vous arrêtez toute cette activité-là illégale. Puis s'il faut admettre là, les, 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 plus gros, là, t'sais, les, les plus gros placés au gouvernement, ben, j'ai mieux, mieux les avoir là. Au moins, tu sais qu ce qu'ils font. Puis on n'est pas en train de tuer plein de monde. OK? Fait que là, ils ont fait comme une vote. Là, t'sais, il fallait dire oui ou non, tu es pour ou tu es contre la paix. Fait que parfait, le choix n'est pas difficile tant qu'il y a moi. Mais là, le gouvernement, qui est là présentement en place, à ce moment-là, ils voulaient comme éviter ça, parce qu'eux sont vraiment contre ça. Eux, ils veulent tuer le monde. Ils veulent tuer tous les guerrilleros. Mais même, ça fait 50 ans que ça dure, puis so, so, so tu ne so les pas tués, tu ne les tueras pas. Tu sais, ça mm. finit le monnaie, il y a plein de morts à travers tout ça. Il y a plein d'argent, il y a plein de temps. Là. Ça finit pas, que fait fait le traité de paix. Là, ils ont commencé à sortir des histoires, mon gars, comme, écoute, euh, l'école... Vont rendre, si la guérilla accepte des fois les de paix, l'école va changer, puis il n'y aura plus des cours de religion, puis il va y avoir des cours de sexualité, où ce qu'ils vont montrer, tous les, les, les aspects de la sexualité. Que ça, ça touchait les gens, puis les gens disaient oh, écoute, moi je ne vote pas. Ouais. Eux, ils sont allés voter non. Ils ont ça profité de avoir... la
0: peur des gens et puis de du euh, sorte de dogmatisme, les croyances Exactement. que les gens avaient qui sont entrés dans la religion.
1: Avoir. Ça occupe ouais. d'avoir une chose ou l'autre, là. Mais ils ont fait peur aux gens avec ça. Puis ils sont allés voter non. Fait que la, les, les traités de paix, ils n'ont pas passé. Là, ils, sont, ils ont pris d'autres mécanismes pour les faire accepter. Sauf que c'est facile de manipuler les gens avec la religion, avec ça, puis les soccer, puis la, 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 la politique. Fait que ça, c'est des affaires là, que ça va être dur de changer. J'espère que les nouvelles générations vont s'instruire autrement. Moi, je crois en Dieu je me dis, tu doit y dois avoir quelque chose là. Je ne sais pas si c'est mon, mon, mon dernier espoir là, de croire à quelque chose, puis pour me sentir toute seule, mais je ne suis pas très pratiquant. Donc, pour moi, l'Église, ça ne me touche pas avec tout ce qu'ils ont fait. Euh, mm -hmm. C'est mm -hmm. tout ce ont fait. Moi, je me dis, écoute, là, ce serait le temps que ça finisse, puis si tu as de la foi, parfait, fais-les chez vous, puis parfait. Mais on voit des, des Églises qui amassent des, des, millions, des millions, des millions, des millions, des fortunes parce qu'ils ne payent pas d'impôts, des choses comme ça. Ça, ça c'est des, des affaires qui me touchent. Mais, tu sais, moi, ma, ma pensée de religion, c'est à la maison. Puis à l'extérieur, moi, j'ai un esprit critique. ce que j'aimerais. Puis on le voit, tu sais, il y a une vague de changements. Dernièrement, en Colombie, il y a eu beaucoup de manifestations. C'était en grosse majorité des jeunes. Puis eux ne sont pas dans ces... Dans ces, dans ces tu sais, dans ces milieux-là, des ah, politiques, religions, de ils sont vraiment là, pour le bien-être de la société, puis, puis chapeau pour ces gens-là. Malheureusement, on a vu plein se faire tuer, on a vu plein se faire massacrer par la police. Puis, et ce qui est plat c'est <coughs> que le Canada, c'est un des gros exportateurs d'armes pour la Colombie. Puis, dans les traités de libre commerce avec la Colombie, il y a un close où ça dit que si, le, si la police utilise ces armes-là pour attaquer le peuple, le gouvernement canadien devrait arrêter de le rendre. Mais il l'a mmh. fait. Puis on l'a vu, on l'a vu dans les médias, on voyait là, des gros chars de police qui passaient par-dessus les mmh. gens. On a vu plein de choses. Là. Puis il ouais. n'y a rien qui a bougé. Là.
0: Mais. Oh man, mais En fait, euh, tu, mais toi, tu es toujours en contact constant avec euh, la Colombie, la famille que tu as là-bas. Okay, J'imagine que. As les deux côtés de la médaille en toi. Donc, quand tu te lances sur une plateforme politique au Québec, euh, tu es avantagé par ton vécu, j'imagine, d'avoir vu des vrais problèmes, les, le, le, la corruption qui est vraiment, vraiment comment dirais-je, euh, c'est
1: la culture de tous les jours très oui.
0: accentuée, c'est la culture de tous les jours mais, mais en même temps je pense que je ne sais pas si ma question est valable parce que chaque pays est différent, les problèmes d'ici sont aussi nos gros problèmes ouais. tu sais, oui il n'y a pas des gens qui se font massacrer euh, qui se font kidnapper et tout ça autant que dans que d'autres dans pays on n'a pas les mêmes problèmes de criminalité que de ce que tu viens de me décrire mais on a quand même nos problèmes pis, ouais. et, et puis on a le droit de considérer ça comme les plus gros problèmes du monde.
1: Bon, oui, parce qu'on qu n'a pas
0: connu autre chose non plus. Exactement. Tu
1: sais? Puis c'est très juste. Tu sais, nous, nous vivons chacune notre réalité. Et, et moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je peux te dire que je me sens plus identifié à la culture québécoise. Parce que moi, dans, 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 dans les années de vie que j'ai, j'ai passé plus de temps au Québec qu'en Colombie. Donc, c'est mmh. sûr que moi, j'ai un attachement plus pour le Québec et la façon dans laquelle on vit ici. Fait que tu, tu, tu vas pas me voir chez nous, là, tu es en train de danser à la salsa, et tout ça, tu sais, c'est ça Moi, c'est plus, on va se faire un petit feu à dehors, oh, on va griller des guimauves, on va écouter la musique, on va j'en sais, prendre une petite bière. Fait que, moi, c'est un peu le contraste que j'ai, mais c'est sûr que si je pouvais changer les choses en Colombie, je le ferais. Mais là, je me, je me préoccupe plus pour ma famille, pour qu'eux soient bien, puis après ça, moi, je me préoccupe de ma famille ici c'est pour ça que je me lance en politique ici parce qu'il y a des choses que je trouvais que ça allait pas dans le sens que j'aurais aimé que ça l'aille à Saint-Hyacinthe, mettons on n'a pas de gros axes de pistes cyclables, on a des petits bouts dans chaque quartier, mais il y a pas de connexion entre, puis moi j'adore faire du vélo avec mes enfants mm -hmm. ça, ça me c'est sûr qu'on parle pas de, de criminalité mais c'est des problèmes qui nous touchent à tous les jours. Fait que mmh. moi, mettons, pour faire une belle activité de vélo avec mes enfants, ben je dois prendre mon auto, embarquer mes vélos dans mon auto, puis m'en aller à Granby ou à Drummondville. Parce qu'à saint hyacinthe il y a des bouts que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'accotement, il y a des autos qui passent très vite. J'ai fait une vidéo dernièrement justement sur ça. Il y a des autos qui me passent proche, là, qui auraient pu se tasser, mais les gens ne les font pas. Fait que c'est dommage. T'sais. Il y a cette mentalité de c'est à moi la rue, c'est mon auto. T'sais, moi, je fais toujours attention au vélo parce que. Hey, je ne voudrais pas me ramasser que parce que je n'ai pas voulu me tasser un mètre et demi. Je ramassais un enfant puis je l'ai tué parce que je ne voulais pas me tasser parce que la rue m'appartient. Ouais, ça, c'est terrible. Et ça. ça tu aurais ça sur la conscience. Hey, euh, Dieu moi Dieu non Dieu. plus, je ne comprends pas. Et, et
0: puis, on, on, les accidents que je vois, bon il y en a à Montréal, certes, mais les accidents mortels euh, et puis euh, les accidents très graves qui, qui, qui causent des blessures graves, j'ai l'impression que souvent, ils sont en banlieue ou en région.
1: Oui, puis tu sais, euh, il faut partager la rue. la rue appartient à tout le monde, aux piétons, aux à tout ça. Fait à un moment donné, il faut… Tu sais, les, 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 les 30 secondes là, que ça va te prendre, <coughs> t'es-tu es si pressé que ça dans Tu sais, à... je
0: me demande ça à chaque fois quand je suis sur l'autoroute, les gens passent vite. Je dis, mais qu'est-ce que cette personne doit aller faire chez elle un dimanche soir <rire> Oui, je comprends toi, pas.
1: Il y, y a des études là, que 20, 30 km de plus de la vitesse, c'est comme une minute, une minute et demie de ton temps, là, dépendamment du trajet. tu vois mm -hmm. ta vie peut changer parce que tu roules 40 km de plus pour quelques minutes que tu vas sauver. C'est vrai que nos, nos problèmes au Québec, ce n'est pas les mêmes, mais il y en a, puis il faut les régler, il faut travailler pour. Puis là, on est une belle équipe de gens dynamiques. J'apprends beaucoup parce que moi, c'est ma première expérience en politique. J'espère être élu, mais c'est ma vraiment ma première réalité politique, un parti politique. Il faut faire attention à ce qu'on dit des fois. Mais, mais tu sais, moi, c'est une des affaires que moi j'avais dit à ma chef. Tu sais, moi, je suis moi, puis je ne veux pas changer parce que je veux aller en politique. Mm. Donc, moi, je pense comme je pense, je dis ce que j'ai à dire, qui, tu sais, moi, la politesse, les politiques poli polit politique correctes, moi, ça, si, on a, on, il, faut, il faut être soi-même, on, on veut l'eau parce qu'on veut travailler pour notre communauté, mais il faut rester soi-même, il faut rester, soi -même, il faut être, rester fidèle à soi-même, tu sais, on... Vous n'avez pas
0: autant de... Je, je remarque, excuse-moi de te couper, mais je, oui. je remarque beaucoup chez les latinos, vous n'avez pas autant de différence je sais pas... Je... Vous arrivez mieux à vous intégrer, je trouve, ouais, ouais. <rire> au Québec ouais. que, je, que quand je regarde la, la, la communauté euh, africaine, maghrébine. Ouais. Oui, il y a des Africains qui s'intègrent très bien, mais je trouve qu'en général, les Latinos ont plus de facilité à s'intégrer au Québec. Ouais, Et je ne sais pas, pas c'est peut-être la bonne humeur qui partage. Pas que nous, on est tout le temps de mauvaise humeur, mais il y, y a un truc là-bas qui favorise une cohésion qui est inexplicable. Et je ne comprends Donc, pas bien. pourquoi. Ouais. Donc, je te laisse la porte. c'est
1: ça, mais moi, j'ai fait les mêmes constats. Moi, mettons, à Saint-Hyacinthe, historiquement, puis quand je parle aux gens, on dit que, que c'est des gens plus renfermés, que c'est des gens plus, moins, moins ouverts à ça. Puis écoute, là, moi, je n'ai jamais vécu un événement de racisme, j'ai jamais vécu un événement de. de, 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 t'sais, de, de comment, malheureux, là, avec un, un, un masculin. Là, t'sais. Moi, ça a toujours été super bien. Fait que, moi, je ne peux pas me plaindre, par contre. Vu que moi, je suis très proche de ma communauté, j'en ai écouté des histoires là, que des fois, je me dis, ouais donne pas possible, j'ai jamais vécu ça. Puis là, dans ma tête, à moi, c'est comme, je crois la personne qui me raconte ça, parce qu'il est en train de me raconter des affaires de même, juste pour le fun. Mais je me dis, dans la tête, à qui? Puis c'est vrai que je ne sais pas pourquoi les Latinos, on a comme une un facilité, je ne sais pas c'est la langue, c'est notre façon de vivre, je ne sais pas. Mais j'ai fait les mêmes constats. Puis c'est quelque chose sur lequel je travaille moi, euh, quand j'ai commencé à m'impliquer à, à dans la communauté, j'ai commencé avec un groupe, ça s'appelle les réseaux interculturels. Les réseaux interculturels, c'est un regroupement de citoyens, euh, masculins, néo-masculins, de, de toutes sortes de gens, de toutes sages. Puis on se rejoint à un moment donné, on prend un café, une autre fois on est allé jouer à des jeux de société, ou des fois, euh, quelqu'un a besoin de déménager au frigo. Que là, on se fait un appel, hey, qui a un camion, qui a des breaux, qui, qui veut venir aider fait que ça, ça va créer un sentiment d'appartenance. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des différences en chaque culture pour s'intégrer. Fait que là, moi, une des choses que je dis aux gens, tu sais, la première chose c'est apprendre la langue. Quand tu parles le français, ça t'ouvre la porte à un univers des choses. Puis je vais, te... Une affaire que je dis tout le temps en, joke, là, en oui, Colombie, vrai. moi, je détestais les humoristes. <rire> non, c'est sérieux. Je vais t'expliquer. Ouais, dans, oui. ces, dans ces années-là que j'étais là, c'était des gars qui, deven, qui venaient devant toi et c'était un joke après l'autre. un joke après l'autre. Mais trois quarts de ces jokes-là, c'était des jokes machos, des jokes, euh, tu sais, dénigrantes. Puis c'était pas drôle, man. Là, j'arrive ici, j'apprends le français. Le premier humoriste à qui j'ai réussi à comprendre euh, son, son, son one-man show, si on veut, c'est Réal Belin. Puis ce gars-là m'a fait tellement rire, mon gars, puis je comprends pas, mmh. comment quelqu'un, avec une histoire vraiment de, de, de tous les jours, est capable de virer son, puis me faire rire avec ça.
0: Mmh.
1: C'est là que je fais comme, oh, wow, là, je suis en train de manquer quelque chose. Puis ça, ça Il a, a un
0: humour physique aussi, Réal Bélan. Il a un humour physique, c'est -ce très que descriptif. Que... La, il fait les, bien les mises en situation, donc et il arrive à rejoindre les gens.
1: Ça, ça m'a la porte à aller chercher plus loin, de connaître de Martin Ma, de connaître tout ça. Puis là, je le vis aujourd'hui, comme nous, on s'est rencontrés au podcast d'Eben. puis c'est là que moi, je vois, tu il y a beaucoup de talent, des gens qui, 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 qui sont en train de tu la relève. Puis là, je me dis, vous avez vraiment ce côté-là. Vraiment mm -hmm. l'homo, là. Tu moi, quand je t'écoutais parler, toi, quand tu racontais ton histoire, puis tu mettais tout le temps ta petite touche d'humour, là, je disais, voyons c'est ça, c'est le fun, parce que on sort de, 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 de ce, la petite joke facile, la petite joke facile. Ouais. On est vraiment dans l'élaboration de quelque chose pour t'amener dans cet univers-là. Puis te mmh. donner l'envie d'écouter de, de, plus.
0: Mais c'est ce que j'ai toujours apprécié du Québec, hein, c'est vraiment euh, euh, la culture de l'humour. Euh, le fait qu'ils apprécient ou on, on va dire « on » parce que je suis québécois, on apprécie la culture, on apprécie, on respecte les artistes, on respecte les, ceux qui créent des choses. Et il n'y a pas tant ça dans, dans le reste du Canada, il n'y a pas tant ça dans beaucoup de pays. Donc, c'est ce que je dis, même peu importe d'où ils viennent, leurs origines, je dis toujours aux artistes, t'es chanceux, surtout quand es humoriste, tu es chanceux parce que les gens en veulent, ils veulent écouter, ils ont un certain intérêt pour ça, ils consomment de l'humour. Donc euh, ça, c'est une chose que j'apprécie le plus là, en tant qu'immigrante de pouvoir déjà être dans un pays où je le dis, je le dis souvent, où tu peux devenir un humoriste et pas avoir à t'inquiéter de est-ce que euh, euh, tu ne t'inquiètes pas pour ta sécurité, tu ne t'inquiètes pas pour ton bien-être, ouais. tu as des soucis comme tout le monde, mais néanmoins tu choisis quelque chose que les gens respectent aussi. C'est génial. Il y
1: a un humoriste de la Colombie, il y a un humoriste. Lui, mon gars, je pense ça a été un des de, de, de plus aimés de toutes. Puis lui était à l'extérieur de tout ce que je viens de dire. Lui était vraiment dans un humour où il venait critiquer les politiciens. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait tuer. Oh, oui, ouais. C'est tu -ce tu là il y a longtemps, ça? Oui, oui, dans les années, dans les années 2000, tu sais, dans les années de Pablo Escobar. Et tout ça.
0: <coughs> oh boy, encore plus courageux, lui, hein?
1: Ah, ouais, 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 vraiment, puis il y avait du succès, là, il y avait du succès, là. Il, il était vraiment drôle, mais il était vraiment mobilisé, là, tout son humour, c'était vraiment pour critiquer ce que les, choses, les, les, les mauvaises choses du, de, du gouvernement en place, puis de tout le monde, là, il critiquait tout le monde, mais à nos mots, mm -hmm. il s'est fait de soi. C'est pauvres... notre job en tant qu'humoristes on est, des, on est des, des éponges de la société, après
0: les gens choisissent le type d'humour qu'ils veulent, tu en, tu en parles ou tu n'en parles pas, mais c'est triste là ce que tu viens ah. de me dire c'est vraiment dommage ah
1: ouais.
0: je peux pas m'imaginer être dans cette situation non mais imagine
1: que moi je pense que ça ça a fait comme un, 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 une brèche les humoristes peut-être qui auraient voulu faire comme lui mm -hmm. et ils se sont dit ben écoute mm -hmm. là, on va finir là puis c'est ouais. là qu'il est devenu comme les autres humoristes là, où c'était des jokes là, puis, puis, un peu il... en
0: surface un peu genre
1: je, 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 la je, je la fais ça facilement les, les, la méchanceté gratuite. Tu sais. Exactement. Là, mais là, aujourd'hui, ça a évolué. Euh, là, il y a des nouveaux humoristes, là, vraiment, qui là, travaillent le, le sketch, ils travaillent le affaire ils sont vraiment bons. Mais c'est depuis, moi, je te dirais 6-7 ans qu'on voit que, là, que ça a comme évolué. Là. Ça devient un peu comme ici, mais ils sont encore loin, mais mais il y a une meilleure qualité, là. tu sais, c'est fini la, la, la grossièreté, c'est fini les machos, c'est fini tout ça, ben, il y en a quelque chose encore, mais mm -hmm. là, ça évolue, là, là ça change énormément. Mais dans, dans ces années-là, là, là c'était pas terrible.
0: Mais tu, tu, tu me donneras le nom de la personne euh, des années 2000 et tout ça, j'irai voir euh, oui, 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 ce qu'il oui. faisait. Mais, mm -hmm. euh, mais qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Euh, tu, toi, t as, t as des enfants, c'est ça? Oui. tu as des enfants... Euh, tu as deux enfants, euh, c'est vraiment cool d'ailleurs, ça c'est génial, c'est toujours cool d'être papa. Euh... <rire> oui, mais non. <rire> oh, oui. Oh, moi, oh. moi, moi c'est ma première année, il euh, y a des choses qui deviennent plus faciles, d'autres qui deviennent plus difficiles, c'est certain. Mais est-ce que tu leur parles en espagnol la plupart du temps, ou vraiment tu priorises le français et ensuite tu veux qu'ils
1: apprennent l'espagnol non, euh... non, on a fait les choix de parler espagnol à la maison. À la maison, on ne parle qu'espagnol parce que et toute la famille à ma conjointe sont en Colombie. Eux, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, c'est vraiment espagnol. Donc, on se disait, si on s'en va visiter la famille puis mes enfants ne seront pas capables de parler à leur grand-père, leur grand-mère. Je trouverais ça dommage. Mm. Eux, quand même, mes enfants sont nés ici au Canada, c'est des Québécois. Mais je veux quand même qu'il qu y ait un peu de ma culture, qu'il y ait un peu de mes origines. Fait que pour moi, c'était vraiment très important qu'il parle l'espagnol comme il faut, qu'ils écrive comme il faut. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais il y a une affaire que je leur dis tout le temps. À l'école, vous parlez français. Si vous avez des amis qui parlent l'espagnol, vous parlez français parce que c'est très important. Puis je leur dis, tu imagines... T es, vous êtes deux amis qui parlent espagnol, vous vous mettez à parler espagnol, puis un troisième ami qui lui il parle pas espagnol, il va pas comprendre ce que vous êtes, puis il va être triste. Moi, je, 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 pas sur l'obligation, mais plus sur la compassion des autres personnes. Là, mm -hmm. dis, ah oui, c'est vrai. Fait que là, à date, ça va très bien, ils parlent super bien français, ils n'ont pas d'accent comme moi, puis là, ils commencent à apprendre à écrire et tout ça. Fait que à l'école français, à la maison espagnole, puis là, eux sont souvent à la télé, essayent d'écouter en anglais. Moi, c'est ça que je voulais leur donner, cette richesse-là, sais, d'apprendre plusieurs richesse langues.
0: Richesse des langues pour ne pas limiter ces opportunités. C'est bien ça, parce que l'espagnol, ça préserve la culture et le côté familial. Le français, c'est. Euh... <rire> oui, parce qu'on vit ici. Puis aussi, ça te permet d'apprivoiser la culture comme il faut, Exactement. afin de ne pas être. Parce que ce n'est pas les gens qui vont te marginaliser, c'est toi-même qui vas être marginalisé parce que tu n'arrives pas à connecter avec les gens qui, qui sont pour la plupart francophones. On va se le dire, là, c'est la plupart francophones. Donc, tu
1: limites tes opportunités. Exactement. Et, et ça, là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment la clé de l'intégration. Parce que, mettons, les gens qui ne parlent pas français, qui ne forcent pas pour apprendre la langue, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont aller chercher des amis qui parlent espagnol, qui vont chercher des amis qui parlent leur langue pour se sentir bien, pour se sentir comme chez eux. Mais là, ils ne s'intègrent pas à la société. Puis là, après ça, il y a comme des « Ah, ben là, moi, je ne trouve pas de job, moi, je ne m'intègre pas, mais ouais, mais il faut que tu fasses les premiers pas. » Puis moi, je suis vraiment, c'est ma pensée. Tu arrives ici, OK? tu t'en viens de ton pays parce que ton, dans ton pays, ça allait mal. Fait que là, tu t'en viens ici mais la moindre des choses, c'est que tu apprends la langue, que tu communiques avec les gens, ça, ça t'ouvre des portes. Mais c'est notre obligation à apprendre à parler la langue dans le pays qu'on arrive, de connaître la culture. Puis je ne vous dis pas, oh mais là, il faut que tu fasses comme tous les Québécois. Non. Ouais. Apprends à apprécier sa culture. Fais ce que tu veux. Le... Moi, moi, chez nous, c'est le mélange. Nous, on fait le mélange des deux. Moi, je m'identifie plus avec la culture québécoise, mais j'ai quand même mes origines. T'sais, on va manger des empanadas, des arepas à tous les jours. Fait que, tu si, moi, je fais un mélange, puis c'est ça qui est riche du de, de multiculturalisme. Mm. C'est ça que moi, j'adore de Montréal. Parce qu'à Montréal, tu te promènes dans une rue, puis tu vas rencontrer des gens de tous les pays. Tu n'as pas besoin de voyager toute la planète pour connaître la culture des gens, tu peux aller dans des restaurants, de, de, tu vas connaître un peu la, la, la cuisine et tout ça, puis ça t'amène à connaître des gens de toutes sortes d'origines, fait que ça, c'est très, très riche pour une communauté, là, fait que ça fait grandir un peu ta, ta vision, ça fait grandir ton esprit, en connaître d'autres cultures, puis de voir, parce que moi, depuis que je m'implique en communauté, tu sais, des fois, les gens me racontent, là, tu sais, des choses qu'ils font euh, chez eux. Je dis, ah, voyons, non, tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Puis, tu sais, il y a des choses en Colombie que nous, on fait que les gens se comme, ah, t'es sérieux? Oh, ouais.
0: <rire> Mais c'est bien ce que tu me dis là parce qu'en fait, c'est, euh, il y a une partie ouverture d'esprit, il y a une partie responsabilité individuelle. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que parfois, euh, oui, je sais que, il y a du racisme, il y a de la discrimination, il y a des opportunités que tu ne vas pas avoir juste parce que euh, tu viens d'ailleurs, tu parles différemment, la couleur de ta peau. Mais je trouve que parfois, <coughs> le racisme, on se sert de ça comme béquille. Quand je dis « on », c'est la communauté ethnique, les, les immigrants, il y en a qui vont se servir de ça comme béquille mmh. tout le temps, sans aucune responsabilité individuelle, qui consiste à se trouver des outils pour pouvoir se donner des meilleures chances, c'est-à-dire apprendre la langue, comprendre que bah, ça se peut que euh, prier, de, de, je sais pas moi, prier cinq fois par jour, ça ne va pas être possible dans ton milieu de travail. Il oui. euh, y a des choses, des compromis qui doivent être adoptés de par euh, le contexte socioculturel dans lequel tu te trouves, et, et ce qui n'est pas pareil que le tien du pays d'où tu viens. Je ne sais pas si je fais du sens. Euh...
1: Ben oui, 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 oui. oui. Petit, moi, je vais te raconter une histoire. Euh, moi, quand je arrivé au... Au Canada, bien, au Québec, je ne parlais pas la langue. Ça m'a pris du temps à apprendre et il y avait un accent fort prononcé que j'essaie de, de, de diminuer, mais c'est sûr que je vais toujours rester avec un accent. Mais moi, en Colombie, moi, je savais qu ce que je voulais de ma vie. Moi, je voulais travailler à la télé. Je voulais tout faire. Je voulais être en avant de la caméra, en arrière de la caméra, tout connaître. Sur... <coughs> J'avais lancé un projet d'école. C'était une petite émission de télé puis ça marchait super bien. Deux jours au lendemain, mon père me dit, ben, on quitte la Colombie, on s'en va au Canada. Puis je dis, ben, man, attends un peu, là. moi, je n'ai pas décidé, là, je veux rester ici. J'étais déjà inscrit à l'université en communication sociale, parce que c'est comme la porte d'entrée. Mm -hmm. Écoute, là, non. Là, mon père il me dit, eh, oui. Fait que, là, on arrive ici. Là, j'arrive à Saint-Hyacinthe, euh, en 2002, man. Ça fait longtemps. Là. Fait que là, tu sais, je connais personne. Là, je m'ennais je suis comme, ah, écoute écoute, moi, il faut que je sorte de la maison, mais je m'en vais où, tu sais, je parle à qui. Fait que là, c'est comme ça, le travail commence. Fait que là, c'était un petit peu euh, lent tu sais, parce que je suis sûr que j'étais en dépression, mon gars, parce que là, de tout, mon gars, je ne voulais plus continuer, parce que tu sais, je me disais, moi, si je serais en Colombie, je serais en train de faire ça, 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 tu sais, tout était clair dans ma tête, en Colombie, mais pas ici. Mais, si je serais resté là, même, je n'aurais pas surpasser tout ça. Là. Fait que là, je commence. Bon, on travaille, on travaille, on apprend. Là, à un moment donné, j'ai réussi à parler à un producteur de films par l'entremise de quelqu'un d'autre. Puis moi, je disais, écoute, là, moi, j'aimerais ça aller travailler dans un plateau de TV, que ce soit pour passer le balai, vous apporter du café, je m'en fous. Je veux juste être là. Je veux juste savoir connaître les bonnes personnes, savoir où je dois aller, où, je, où il faut que je m'en aille pour faire réalité mon rêve. Puis là, cette personne-là m'a répondu, il m'a dit, écoute, il faut que tu appelles un tel. Cette personne-là va être déjà au courant. Je ne sais pas qu ce qu'il va t'offrir, mais il va t'offrir quelque chose. C'est que j'ai choisi mon gars. Waouh, c'est nice. mal. Là, je te rue, mon gars. Là, là je commence. Là. Puis je m'en foutais même, hein, s'il faut aller passer le balai trois fois par jour, je m'en fous. C'est ça, c'est la place où je voulais être. Là, j'appelle ces messieurs-là en question. Je n'oublierai jamais son nom. Hein. Là, je parle avec lui, je lui raconte un peu. Tu sais, je ne suis pas en train de lui demander le premier rôle, tu sais, je suis en train de lui demander une entrée. N'importe ouais. quoi, il faut aller chercher de l'eau, ben appelle-moi, passer le balai, appelle-moi n'importe quoi. Là, on jasse, on jasse, on son, il me pose cette question, puis là, moment il me dit, écoute, là, je veux pas de méchant avec toi, mais t'as un fort accent, t'auras pas d'avenir là-dedans, trouve-toi un plan B. Là, j'étais comme, aïe, ah, yeah, aïe, man. Oh non, oh, je okay. pensais que t'allais me donner un truc genre, viens, attends, je, je, oh, non, ah, ok. Là, là ça m'a détruit, mon gars, là. Puis là, ça, ça encore. Fait que là, je... J'ai commencé une période à me chercher J'ai fait de mécanique automobile. J'étais mécanicien pendant quatre ans. Après ça, j'étais allé en plomberie chauffage. Après ça, j'étais allé en cours des gaz métro pour les gaz naturels. J'ai travaillé comme cinq ans comme plombier, mais je n'ai jamais été heureux dans ce que je faisais. Je faisais juste travailler pour gagner ma vie. Là, après ça, j'ai eu la chance d'acheter un restaurant avec mon frère et ma conjointe. Ça, ça m'a permis un peu d'avoir plus de facilité de temps pour dire, bon, je m'achète une caméra, puis je commence à faire des vidéos. Puis là, je reviens vers ma source, puis aujourd'hui, ça fait deux, trois ans que j'ai une entreprise dans la, la production vidéo qui fonctionne super bien, qui me permet de vivre ma passion, puis là, je suis heureux. Mais c'est là que tu dis, c'est notre responsabilité. Si j'aurais permis, qu qu'est-ce le, 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 les choses que ce gars-là m'a dit, de détruire mes rêves complètement, je serais en train de travailler dans un job que je déteste, que je n'aime pas, puis je serais mal à bout tout le temps, puis j'arriverais à la maison, je ne serais pas heureux, ça ne fonctionnerait pas ma vie. Fait que ma responsabilité, ça a été de faire comme, OK, fine, il n'y a pas d'entrée pour moi là-bas, parfait, ben je vais faire mon entrée moi-même. Puis c'est de là l'importance des, des, des plateformes comme Netflix, des choses comme ça, parce que ça a permis à des gars comme moi de pouvoir se rendre là. Moi, j'espère un jour, avec quelques idées, d'un jour pouvoir me rendre là. Je l'espère, je le souhaite vraiment. Mais pour l'instant, je vis mon rêve, je fais mes affaires, puis ce, je fais ce que j'aime. Mais c'est moi-même ma, qui a dû se faire comme, bon, Mais ben, je me lève, j'apprends le français comme il faut, j'apprends la culture, je m'intègre, je connais les gens, puis là, à un moment donné, ben, pff, je me lève. Ouais. Mais c'est fou, c est, c est, c est, je, je pensais que,
0: tu m'as surpris parce que je pensais que le, le gars euh, t'a dit, « Écoute, je t'aime bien, viens servir du café pour ma production. » Tu vois, ça a été tout à fait le contraire. Fait que 20 oh, ans plus tard, tu te souviens de ce... De oh, -là. Oui.
1: Solide, solide. Là. Puis, j'oublierai jamais son nom. Man. Puis, un jour, un jour peut-être qu'il va venir te, travailler pour moi. J'espère. Ah,
0: moi, 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 je te l'espère aussi. Puis, honnêtement, c'est chapeau pour toi. Parce que quelqu'un... Il y a beaucoup de gens qui entendent ça et puis qui arrêtent et qui disent, OK, ben, je vais aller... Euh, c'est pas Mais, fait pour moi. Je vais aller trouver une autre J'ai arrêté
1: longtemps. J'ai arrêté vraiment longtemps. Tu sais, ça a passé quasiment 10 ans, là ou j'ai fait un X à mon rêve, puis là, à un moment donné, quand tu es pas heureux, man, il faut que tu reviennes à ta source, il faut que tu t'assoies. C'est pour ça que je te disais, moi, je me parle à moi souvent.
0: Ouais. Moi, souvent,
1: je me lève à 5 heures du matin, puis là, je m'assois, puis là, je rentre avec moi-même. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je me vois dans 3-4 ans? Puis c'est là que tu établis des plans. Puis mm -hmm. c'est là que toi-même, tu dois bâtir, Tu ne dois pas attendre à ce que les autres les fassent. Heureusement, on est dans une un, un entourage où les gens sont très ouverts d'esprit, où les gens sont quand même... Tu sais, moi, c'est la seule fois que j'ai vécu un événement comme ça.
0: Et après, tu t'es plus jamais... Tu ne t'es pas laissé abattre parce que tu aurais pu être encore là, oh ouais. dans, le même, dans le même cercle. Oh ouais. et, et ça t'a motivé. Écoute, il faut des moments comme ça. Il faut des gens comme ça qui te passent un commentaire comme ça pour vraiment... Euh, euh, te forcer à te à te parce que je suis sûr que même pendant ces années ces dix années tu arrêtais pas de, te, de, de rentrer chez toi et d'avoir une petite pensée de dire est-ce que je vais faire ça pendant 20 ans 30 non. ans est-ce que ça va être ma vie à moi Hernan non, non, non.
1: Euh,
0: <rire> à l'âge de 60 ans juste avant de prendre ma retraite bah, j'aurais fait ça pendant 30 ans ben, sûrement que tu te disais non et à un moment donné bah tu as pris la décision de, de changer de cap
1: oui. puis je vais dire mieux que ça quand j'ai pris la décision de tout lâcher et de me lancer là-dedans, à un moment donné, c'est arrivé une période plus morte. Enfin, que là, on, chance, on avait le restaurant qui nous donnait un coup de main quand même à vivre. <coughs> et j'ai ouais. dit Bon, ben, j'ai des caméras, j'aime ça parler à la caméra, qu'est-ce que je fais Bon, je vais faire des vidéos. Là, j'ai parti un cours de français, des bases pour les hispanophones, parce que j'ai rencontré beaucoup de demandeurs d'asile dans la région. Ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes aides économiques du gouvernement que n'importe quel autre euh, immigrant. Donc, ces gens-là sont tous obligés à travailler parce qu'il y a pas d'allocation pour la famille, il n'y a rien, rien, rien. Donc, ces gens-là travaillent, travaillent, travaillent. Et ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. Donc, je dis, bon, mais, je vais partager en toute humilité. Moi, je ne suis pas prof, mais je vais faire un petit cours de base pour leur montrer ce que moi, je sais. Puis, ça va les aider à déjà bâtir une petite base de français. Puis, ça va communiquer avec les gens. Fait que là, mm -hmm. j'ai fait comme 300 vidéos même de, de petits cours de français de base, l'outil gratuit sur Facebook. Oh, wow. Ça, tu
0: m'as dit ça au téléphone puis j'ai trouvé ça impressionnant. C'est ouais. ouais. généreux de ta part. Hein. Et puis, il faut beaucoup de patience aussi. <rire> vraiment, c'est un outil
1: hein, incroyable, Souvent, j'arrivais à 7-8 heures les soirs de ma journée de plomberie, mon gars. Là, j'arrive ici. Pis là, mais il faut que je le fasse, les vidéos. Il y a des gens qui le suivent. Fait que là, on le on fait. Puis ça à m'avoir impliqué avec ça, m'ouvrir d'autres portes. Puis aujourd'hui, je me présente comme conseiller municipal à saint rosalie C'est quand même, tu sais, c'est pas le poste là, de, de, de premier ministre du Canada, mais c'est un, un début. C'est un mm. début. L'ouverture du multiculturalisme à la ville de Saint-Hyacinthe. Si jamais je viendrais être élu, moi, je serais le premier immigrant à avoir été élu par vote au, 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 à, la, à la ville de Saint-Hyacinthe. C'est quand wow. même, même important. Là, il y a cette image que qui, qui, qui je transmets. Beaucoup d'immigrants sont en train de me dire, écoute, moi, j'aime ça à la politique puis je pensais que je n'avais pas accès. Puis je dis, hey, man, tu as accès, tu as les droits puis tu as la responsabilité de t'impliquer dans ta communauté. Si, ouais, tu, veux vraiment si tu as que... le
0: désir de le faire, tu sens que tu as les qualifications. Et et certainement... Tu as la responsabilité de le faire et c'est même marqué dans la charte des, des droits et libertés. Tu as le droit de poursuivre euh, les, les services publics, d'être un membre des, de la fonction publique. Exactement. Comme tu veux. La,
1: politique, la politique municipale, c'est la plus accessible à, à, à messieurs, madame, tout le monde.
0: Wow! Et tu as un projet vraiment, qu'est-ce que tu ferais, mettons, les premiers trois mois où tu es élu, il y a un truc que, que tu as hâte de commencer, que tu as hâte de partager?
1: Moi, dans le fond, il euh, y, a, y a comme une grosse problématique dans le district où j'habite c'est par rapport à la sécurité des piétons et cyclistes.
0: OK, d'accord. Ouais,
1: on a une route numérotée, donc ça appartient au, transport, euh, au ministère du Transport du Québec. Puis c'est très difficile de faire bouger ces grosses machines-là pour faire des changements. Moi, il dans les choses que j'aimerais avoir, c'est un stop pour couper l'élan des gros camions puis des véhicules qui sortent de l'autoroute 20, qui s'en vont vers les villages. Donc, un stop, ça fait couper l'élan, puis là, tu repars, puis là, tu ne rentres pas à 70 dans le village. Et vice-versa, pour les gens qui vont chercher à 20, bien, trois coins rue parce qu'ils savent que dans trois coins rue c'est 70, bien, ils montent déjà la vitesse. Tu sais, un stop, ça aide à freiner, ça, ça, ça ralentit un peu le secteur, ça, ça sécurise les gens. Mm. Et, euh, je ne sais pas comment on pourrait aménager ou du moins réduire la vitesse pour qu'on puisse passer en vélo. Parce que moi, chez nous, si je veux faire du vélo, pour les faire sécuritairement, ben, je dois partir en auto et me rendre à, à
0: l'autre
1: ouais, ouais. village parce que là, ça ne marche pas. Fait que, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur puis c'est des choses pour lesquelles je veux me battre. Les élections provinciales, c'est dans pas long. Ces gens-là, ils veulent avoir des votes. Fait que là, c'est le temps de pousser. Bon ben, Tu veux gagner ta, ta communauté, il ben, y a ça à régler. Et il y a un passage piétonnier qui est demandé depuis des, des siècles, mon gars. Ça fait longtemps qu'ils demandent un passage piétonnier parce que, justement, il y a les autos qui passent très vite. Il y a plein d'enfants qui veulent traverser la rue pour aller à l'école la plus proche. Fait que ça prendrait ça, puis ça bouge pas. fait que moi, ça ça serait dans les premières choses, même jour 1, là, moi, je commence à travailler là-dessus. Là, là on, a, on a aussi une usine. Euh, où, ce est, où ce qui brûle, tous les cadavres là, de l'autoroute, tous les animaux qu'on trouve dans les autoroutes, les, ils les brûlent là. Tu les sais. porcs
0: aussi, c'est pas ça? Les, les carcasses porcs.
1: de porcs? Okay. Les, les carcasses de porcs, tout ça, ils brûlent ça. Puis malheureusement, les résidents autour de cette usine-là, il ben, y a des journées là, que ça sent bon, là, ça sent pas bon. Puis tu sais, aujourd'hui, avec la covid on s'est rendu compte que les particules dans l'air, on s'est rendu compte que c'est beaucoup de choses affectent notre santé. Mm -hmm. fait que ça va être vraiment de continuer le travail qui a déjà été entamé par les le conseils actuels, mais de pousser ça plus loin pour que cette entreprise-là soit un bon voisin. Il faut être des bons voisins parce qu'on ne peut pas... On peut pas Dire, ah, oh, cette entreprise-là, là, on rend ça. Non, on en a ah, besoin.
0: C'est des emplois aussi. C'est des ressources, des produits, des emplois. On a besoin emplois, oui.
1: Cadavres -là. Il faut faire quelque chose, tu sais. Mais on peut-tu vraiment améliorer l'installation? On peut-tu faire des changements pour éviter des désagréments avec tes voisins? Ça, je pense c'est c'est notre priorité. Mais sinon, nous, on a, on a une vision d'ensemble. On a, c'est ça, la force de l'équipe. Fait qu'on on, on, s'en va vers là, les transports en commun, l'électrification, tu avec les subventions des gouvernements, des, des provinciaux, fédéraux un autobus électrique coûterait 30% moins cher qu'un autobus conventionnel. Puis, en entretien, il coûte moins cher qu'un autobus traditionnel. Fait que, pourquoi qu'on n'a pas plein d'autobus électriques ici à Saint-Hyacinthe?
0: Pourquoi on n'en a pas à Montréal? ça ça serait ça serait, ça, ça s'en vient j'imagine j'imagine ouais, que je... la mairesse plante si okay. elle est réélue avant d'entamer euh, ce projet mais il y a autre chose aussi que tu vas faire bientôt non? il si y, a, y a un projet euh, podcast que tu vas commencer bientôt oui 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 mais
1: ça c'est loin de la politique ça c'est plus personnel ça, ouais. je te dis c'est un podcast où dans le même principe je veux être moi-même je veux que mes invités soient eux-mêmes je veux mmh. qu'on jasse les vraies affaires. Si tu sais, on, un chat, c'est un chat, un chien, c'est chien, on va dire les vraies affaires. Moi, les politiques correctes, écoute, il y a des limites. Là. À un moment donné, moi, je veux jasser avec mes invités. Je veux vraiment qu'on discute de, de l'actualité. Puis surtout, moi, je veux connaître les vécus des gens. Comme ton histoire m'a vraiment impacté, là, tout ce que tu racontes. Ah, c'est pas,
0: pas une histoire, c'est loin d'être l'histoire les les, les, la plus triste. Hein. Il y a déjà, des gens, j'entends des choses non, non, que mais, vraiment
1: ouf. Exactement, mais, mais c'est pour ça que je cherche. Moi, je cherche pas. De... Si j'en connais des histoires très, très tristes, mon gars, puis si je t'en parlais, tu te mettrais à pleurer avec moi. Parce que ah, j'en ai oui. connu des histoires. Mais tu c'est des histoires atypiques pour faire connaître ces histoires-là, pour vraiment faire des comparaisons, moi j'adore les comparaisons j'adore les contrastes
0: c'est vrai, vrai, il y a un contraste entre, entre ce que j'ai vécu et ce que beaucoup de gens vivent et si, si on peut souligner ça, c'est important je, je suis d'accord que... avec moi. Et
1: moi, moi je dis une affaire, on a tous une histoire à raconter, quand on, quand on raconte notre histoire moi je me sens bien t'sais, moi quand je parle de mon histoire, quand je parle de quand, quand je dis mon père lui manquait deux mois pour prendre sa retraite, ok? Mais lui, il fallait fuir là ou peut-être demain il était mort. Fait qu'on quitte le pays. Deux mois pour prendre sa retraite, mon gars. Tu sais, deux mois, man. Puis ce gars-là, il aurait pu vivre le restant de ses jours bien peinard. Il recevait son argent et tout ça. Mais il a tout laissé parce qu'il savait que, 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 que sa vie. Ça s'en revenait. Ouais,
0: deux mois, c'est beaucoup. Hein, dans, dans des il y a des situations où deux mois, c'est beaucoup. Même deux semaines, c'est beaucoup.
1: Exactement. Fait que moi, raconter ça, ça me fait
0: du bien. Et comment va s'appeler ton podcast? <rire> <rire> tu veux pas le dire ou tu veux le garder? Oh, oui. pour Non, oh, okay. je vais à le dire, ça va s'appeler
1: Le style d'immigré. Le style d'immigré. Le style d'immigré. C'est à moi, Une histoire mon invité. Il y a une histoire à ça, dans le sens où je vais te la raconter, puis je vais la raconter quand je vais lancer mon podcast. Mm -hmm. Pourquoi le style d'immigré? Moi, je travaillais dans un domaine X, puis je ne veux pas trop donner de détails parce que je ne veux pas que cette personne-là se sent comme... Visé. Oui, ouais Puis tu sais, c'est un grand chum à moi. C'est un grand chum. Puis je sais qu'il n'est pas raciste. Puis je sais qu'il est vraiment... Il est vraiment ouvert d'esprit. Sauf que des fois, l'insulte facile, et tu si sais, ça sort tellement facile. Puis c'est là que je veux faire comprendre les gens. Tu sais, des fois, p'tit, la petite joke facile, comme tu sais, moi, comme je dis, moi, je viens de la Colombie, le réflexe de la plupart des gens, c'est comme, ah, cocaïne, cocaïne. <rire> tu sais, il y a d'autres <rire> choses, man. Mais tu sais, moi, ça ne me touche pas, tu sais, moi, je ne pas de ça. ce pas quelque chose qui m'affecte dans ma vie tous les jours, mais il y a d'autres choses. Tu sais, on a Shakira, on a Juanes, les grands chanteurs, on a J Balbin, on a, tu sais, des, des grands joueurs de foot. tu sais, il y a d'autres choses que tu pourrais me parler de la Colombie. Il y a toute une culture derrière ça
0: que je suis sûr qu'il y a. Ait... moi, quand je suis allé là-bas, je me suis dit, ce serait un bon endroit pour prendre sa retraite. Il y a tout Ouais. Il, y a, il y a des aspects de la vie là-bas qui pourraient vraiment euh, euh, être soulignés qui n'est pas souligné comme C'est juste... Le, la Les Colombiens, ils sont... Bon, je ne sais pas super bien parler en espagnol. Je ne sais même pas un petit... Je serai un petit peu parler en espagnol, mais je peux voir que c'est des gens qui sont doués pour la conversation, ouais. que c'est des gens qui ont une certaine philosophie de la vie qui est attrayante parfois. On généralise, mais, ouais. mais j'ai remarqué beaucoup. C'est vraiment... Euh, un aspect sur euh, le moment présent, la, les amis, la famille, tout ça, euh, et, et ne pas trop vraiment stresser sur des choses qui sont futiles, Exactement,
1: vois? exactement, tu Fait que là, moi, j'étais au bulot avec ce gars-là en question, puis il y avait un monsieur avec un accent fort arabe, tu sais, il n'y avait pas besoin de nous le dire, on le savait déjà qu'il était arabe, qui posait beaucoup de questions à mon ami en question, tu puis là, mon ami était stressé pour la job, confessait, puis tu sais, il y a la chaleur, c'était l'été, puis là, eh, nous, on avait nos difficultés à nous autres, puis tu avais notre monsieur qui venait lui poser plein de questions. Là, maintenant, il m'a regardé, puis il m'a dit, hey, tu es curé de ce style d'immigré-là? Mais il m'a dit à moi! <rire> tu sais? Il m'a dit à moi! Mais tu sais, moi, la réflexion que je me suis posée à ce moment-là, tu sais, c'est pas comme « Ah, ce il est raciste, non, man. » C'est pas la question que je me suis posée. La question que je me suis posée, c'est « Pourquoi, chez lui, moi, je suis pas un immigrant ?» Puis l'autre, « Oui. » C'est-tu parce qu'il venait de le déranger pendant que lui faisait son travail Puis ça a mmh. été l'insulte facile qui est sortie Ou il ne me considère pas un immigrant, un immigré parce que je suis son chum, tu c'est beaucoup de réflexion dans, dans, dans ça, je n'ai pas voulu trop élaborer, parce que moi aussi j'avais chaud, j'étais fatigué, euh, puis je ne voulais pas embarquer dans ça, mais ça m'a resté dans la tête, tu sais, ça m'a resté toujours dans la tête, pourquoi à ses yeux, je n'étais pas un immigré, sûrement, tu sais, parce qu'il m'a dit C'est dur ça. à
0: savoir, hein? ça c'est euh, cool. une question… Euh...
1: Mais je sais que le gars n'est pas raciste, tu sais, parce qu'il mmh. go le gars et il m'invite souvent chez lui manger, il fait des barbecues, il m'invite. Tu sais, je ne pense pas que quelqu'un de raciste, il y aurait une relation. il
0: ouais. y a des choses qui du, sont dures à expliquer. Il faut ouais. juste en parler à la personne en question et puis c'est un sujet qui est délicat. Ben, c'est vraiment une grande patience et une ouverture d'esprit pour essayer de creuser, savoir pourquoi, à ses yeux, tu n'es pas un immigré. Mais ben, c'est ça, mais tu
1: souvent... Il y a
0: juste lui qui le sait, tu sais.
1: Exactement, mais tu sais, souvent... Moi, ce que je me dis, c'est que c'est l'insulte facile. Tu sais, il y en a qui, okay, ah, oh, les tamoul, ah, oh, a ci, pis ça. c'est l'insulte facile. Puis moi, j'ai fait un test, hein, j'ai fait un test sur Facebook où euh, j'ai fait une publication. OK? Puis je voulais voir à quel point les gens pouvaient venir me donner de la rage, tu sais, leur haine. Mm -hmm. Puis, écoute, c'est pas c'est pas par rapport à moi que j'ai eu des commentaires négatifs. C'est pas, euh, oh, le style latino aussi, puis ça, son accent. Non, non, non. Ça a été vraiment par la publication, ce que je mettais dans la publication, qui m'a dit, ah, ça, ça n'a pas d'allure, ce que tu mets là. Fait que les gens, souvent, c'est vraiment comme sur le moment, qui s'emporte, c'est sur le moment que, euh, puis là, on a en tête les petites insultes facile, puis ah ça sort, là, sans nécessairement être une méchante personne, là. Mais, fait que moi ça c'est ça que je voudrais comme un jour amener chez les gens, tu sais, l'insulte facile ou la petite joke facile, c'est pas toujours le fun, tu sais, moi quand que mon chum fait la petite joke de la cocaïne ok, tu sais, ça passe c'est drôle, puis lui il trouve ça drôle puis moi je <rire> suis avec, là, tu sais mais quand ça fait mille fois dans une journée que tu l'entends, ah, c'est moins drôle la joke, là, tu sais. ouais. là, moi mettons, aujourd'hui j'ai la quenzer, fait que ça me touche pas mais moi, je pense à, à mettons comme mon père, mon père qui était vraiment anti drogue puis anti-toute la corruption, anti-tout ça. Puis quelqu'un lui dit Ah, toi, la cocaïne, je sais que ça le touche. Mmh. Je sais que en, dans lui, ça le frustre. Puis ça, cette frustration-là, ce que ça fait, c'est que ça enlève un peu de son sentiment d'appartenance à cette terre-là. Mmh. Donc lui, il se sent moins intégré parce qu'on l'insulte tout le temps en lui disant sur la cocaïne. Parce que lui, dans sa tête, à lui, il y a d'autres choses. Mm. Lui, il peut te parler de la culture générale de la Colombie, des de cyclistes qui ont gagné le Tour de France. Et Lui, il pourrait te parler de plein d'aspects, de bouts de la Colombie. Qui pour lui, l'aspect drogue, mafioso, c'est comme, man, on en a tellement entendu parler déjà que là, c'est fini. Là. On passe à autre chose. Là. Il y a d'autres choses à voir. Souvent, c'est ça. C'est comme, ouais, OK, ça peut être drôle. Mais, tu sais, à un moment donné, ça devient répétitif. Trouve-toi autre chose, là, tu sais. mm -hmm. que un peu C'est un peu ça. Fait que moi, avec mon podcast, le l'hostie d'immigrés, je veux que ça fasse comme chez les gens, comme euh, euh, OK, tu sais, ça fait bizarre comme nom, mais de porter à cette réflexion-là, de dire, tu sais, euh, c'est-tu nécessaire? Il aurait pu me dire, tu sais, au lieu de dire, moi, je t'écœurerais de ce hostie d'immigrés-là, il aurait pu me dire, hey, es-tu fatigant, man?
0: Ouais. Tu sais, mais tu viens de trouver la raison d'exister de ton podcast et puis ça, c'est déjà la moitié du travail. Après <rire> ça, il faut juste le faire et puis, euh, ouais. et puis euh, apprécier euh, chaque épisode, chaque moment où tu où essayes de faire un épisode, tu contactes un invité. Je pense que c'est un outil vraiment euh, euh, d'éducation ton podcast de décrire.
1: Oui, 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 oui. C est, c est, c est... Même le
0: divertissement, c'est de l'éducation. Même les vraies conversations, c'est de l'éducation. Les gens s'instruivent euh, grâce au podcast qu'ils écoutent, qu'ils soient dans leur voiture, en autobus, au gym. C'est vraiment, c'est à travers la conversation que les idées sont propagées, que les pensées, oui. le, la, la fond des pensées des gens sont propagés, pas comme à télé où tu as des segments de deux minutes et puis la personne a déjà sa réponse préparée, ouais. tu ne rentres pas dans la psychologie de la personne. Exactement. Puis ça, en rentrant dans la psychologie de ces invités-là, euh, les gens vont pouvoir avoir une meilleure, un meilleur aperçu de ce que c'est que de, de, de vivre cette réalité, qu'ils soient immigrants ou pas.
1: Exactement. Ça va être
0: un, tant un outil pour ceux qui reçoivent, c'est-à-dire les, les, les gens de la population locale, les Québécois, qui sont ici depuis plusieurs générations. Euh, et tant pour les gens qui essayent de s'installer au Québec. Je pense Exactement. que ça, ça va être la référence.
1: Je vais t'inviter à, à visionner. Ça va, va me faire chose. plaisir,
0: mon vieux. Ça, après Moi, avoir jasé, je, je, tu vois, là, j'ai un meilleur... Un meilleur je, là, maintenant, j'ai... Une sorte de cohésion avec toi qu'on pourra vraiment tirer avantage lors de notre épisode. Oui, là, sur ton parce
1: podcast. Que moi, je vais t'inviter à, 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 à assister au podcast, à <coughs> mentionner ceux que j'aurais enregistrés. Parce que moi, ton histoire, tu sais, moi, quand j'étais écouté avec Ben, moi, je disais que mm -hmm. ton histoire est tellement riche. Puis des petits détails que tu donnais, c'était comme. Oui, c'est ça qu'on veut. Parce que moi, avec la maison de la famille des mascutains de, de Saint-Hyacinthe, ça c'est un organisme qui s'occupe un peu de l'intégration des immigrants, mais offre plein de services à tout le monde, à la suite à la communauté entière. Euh, Puis on a fait un projet avec des, gens, des jeunes ados. Et ça s'appelait « Mon histoire, notre histoire ». Donc, on a appelé des jeunes ados à nous parler un peu de leur parcours d'immigration. Mm. Puis ça, ça m'a fait tellement grandir, moi, personnellement, aussi. Tu sais, ça m'a fait grandir professionnellement parce que j'ai appris beaucoup en faisant les vidéos. On a fait beaucoup d'erreurs. On a fait des lives que ça n'a pas bien été. On a fait plein de choses. Puis ça m'a appris beaucoup côté professionnel. Mais personnellement aussi, à faire un peu comme, regarde, mon passé, c'est mon passé. J'en ai vécu des choses difficiles. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses plus difficiles que moi. Mm. C'est le passé, là. Notre moment, c'est là. Donc, on avance puis on travaille pour ce qui s'en vient. Ça, c'est le titre d'un bon livre. Notre
0: moment, c'est là. Ouais. C'est le titre d'un livre à écrire. Ah, mais ça, 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 ça va me faire plaisir. Mais tu me tiendras au, au courant, Hernan. Hein? Vraiment, euh, du fond du cœur, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette heure avec toi. Parfait, Et, mais euh, problème, hein? tu, Ben non, mon vieux, c'est tout le plaisir. Merci de m'avoir contacté parce que vois, ça m'est venu à l'idée de dire OK, ben parlons. C'est ce, intéressant ce qu'il fait, c'est intéressant ce qu'il poursuit, la politique. Euh, <coughs> la production télévisuelle, c'est un exemple d'une intégration bien réussie. Puis ça, wow. j'ai bien hâte d'en découvrir plus euh, quand, quand je viendrai à ton podcast, mon vieux.
1: Ah, ben bah, parfait. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Ça va être chouette. Là. Puis on va se dire les vraies affaires. Ben bah, oui, on
0: va se dire les vraies affaires. Puis tu peux me dire aussi euh, où est-ce qu'on peut te trouver, à ton site web, quelque chose aux, aux auditeurs?
1: Écoute, là, euh, là c'est sûr que là je suis comme en transition parce qu'avant, j'étais concentré sur les, 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 les publics hispanophone pour des français et tout ça, fait que ça s'appelait d'une façon, là je suis en train de le changer sur tous mes réseaux, là vous pouvez me trouver comme Lopez QC, Lopez Québec, L -O -P -E -Z Q L-O-P-E-Z QC, Lopez QC, Lopez au Québec, tu, Lopez QC, puis ça va être pas mal ça le nom de toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, là je vais pas changer tout encore, là, Instagram puis TikTok, mais ça s'en vient là, fait que ça va être Lopez QC,
0: Lopez QC, L-O-P-E-Z, tu sais comme le Québec. OK, ça, c'est ouais. cool, ça.
1: Oui, oui, oui. là, euh, c'est sûr que là, j'ai plein de réseaux, là, tu sais, <rire> ma page de candidat, plein d'affaires. Oui,
0: yeah, ton sou, ta cravate, hein, <rire> mais t'as dit non, <rire> <pas fait>. Je pense
1: <rire> que je me rends rôle, <rire> là. c'est des choses, là, tu sais, que moi, j'ai dit à ma chef, j'écoute écoute, là, moi, c'est rare, <rire> je me suis habillé en veston cravate quand je me suis marié, là. Puis je pense à un seul
0: C'est fini. <rire> Mas. Ouais. Oui. Mais, mais moi ouais. non plus, je ne suis pas très veston, cravate, là, à part où il faut aller en faire des... Euh, faut aller à la banque et tout ça, là. Il faut bien savoir. Oh, tu,
1: moi, mon <rire> but, c'est de travailler pour ma communauté. Mm. Que je sois habillé en cravate ou que je sois habillé en chemise comme ça. Tu si sais, je vais faire la même job, ouais. J'aimerais vraiment qu'on me critique pour ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Mais pas comment je suis habillé, tu sais. C'est sûr, c'est sûr que je n'irai pas en short et en sandal. Là, <rire> à ce mais, si je ne commencerai pas, mais non, à un moment donné, là,
0: Non, mais ça, ça je, écoute, moi, je te rejoins là-dedans, man. Je te rejoins, il faut, euh, il, il, il faut rien cacher. Il faut, il faut trouver un juste milieu, trouver un équilibre. Être authentique, mais c'est bien ce que tu fais, man. Puis moi, j'ai euh, hâte d'en savoir plus, puis j'ai hâte de t'en dire plus à propos de mon parcours euh, quand on va génial. se rejoindre à ton podcast. C moi, c cet épisode, il va sortir plus tôt que tu penses, sûrement cette semaine, euh, okay. avant jeudi ou vendredi. Parfait. Je te, je te, euh, je je te le fais savoir. Aussi, ben aussi. Oui, mais Hernan, merci beaucoup, mon vieux. Hein. Merci à toi, Bruno. C'est fort je apprécié euh, cette heure que tu m'as donnée, man. Bienvenue à. Euh... Bienvenue et j'espère pouvoir te réinviter à « Je ne suis pas un journaliste
1: ». Ben oui, ben oui, ça va fait plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir. Ça, ça passait très vite, là, mais je ne suis pas rendu compte. Là, ben...
0: Ah ouais, mon vieux, quand c'est le fun, ça passe toujours vite, mon vieux. Exactement. Exactement. Ça passe toujours vite, là. C'est comme… C'est plus court qu'une période de hockey, man. C'est vite. Et <rire> ça, on se lance, à, on se lance la poc euh, de gauche à droite. Et tout d'un coup, c'est terminé. <rire> mais il y aura une suite, mon vieux. Il y aura Parfait. une suite. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci Allez, je vais bon juste… Je vais juste te dire euh, à la prochaine et surtout, euh, comment on dit euh, à la prochaine en espagnol Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Ok, oh,
1: puis avant que j'oublie, c'est Jaime Garçon. Jaime Garçon Oui, l'humoriste. Jaime Garçon, c'est
0: l'humoriste des années 80, ok. Oh. Jaime Garçon. Avec un J, hein Oui, oui.
1: J-A-M.
0: Garçon comme garçon en français. Oui. Ok. À bientôt, mon vieux. A, bientôt, A bien todo, merci beaucoup.
1: Salud.